0: Du lytter til budskab. Derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at, at det ikke længere skulle være muligt at se, se ja, bare bryster og nøgenhed på, på vores busser.
1: Først led det som et forbud mod alle bryster på busserne. Så blev det til et forbud mod nogen af brysterne på busserne. Efter mere end en uge i mediemøllen er forvirringen nået nær total, og med trafik sande, at bare bryster ikke bare er bryster. Hvorfor bliver nye reklameregler for et regionalt busselskab til en national mediehistorie? Kan man overhovedet lave regler om bryster, uden nogen føler sig stødt? Og når nu først midtrafik har åbnet valget og begivet sig ud den digende diskussion om bryster og bare hud, kan de så lukke den ned igen og få fred til at køre bus? Velkommen til Budskab, journalistens podcast, hvor vi igen er klar til at se på ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også se på en vaskeægte bombe under danske økologiske æg, og et dilemma fra en lytter om virksomheder og deres profit. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg ja, er som tilvanligt i selskab med to erfarne kommunikationseksperter. Det er dig, Eva Tolstrup Siler, kommunikationschef hos Sundhedsstyrelsen. Lidt nu. Du har fået nyt job. Det er rigtigt. Hvor skal du hen?
2: Jeg skal til Bæne Danmark. Tillykke med det. Tak skal du have.
1: Og velkommen her i budskab. Tak. Og så har vi dig med, Michael Baden, direktør og partner i byrået Friday. Velkommen til dig. Tak. Vi starter lige over hos dig, Eva. Hvor vil du helst være rådgiver i den her uge?
2: Jamen, jeg kunne i virkeligheden utrolig godt tænke mig at suse helt om på den anden side af jorden til New Zealand og være en del af det hold, der i virkeligheden stod bag premierminister Jacinda Ardern's fratredelsestale. Jeg synes, hun er, hun er en af den der generation af nye politikere, som har gjort det afsindig godt i en svær tid. Og jeg tror, at rent kommunikativt kan vi lære rigtig meget af det. Og hele kronen på var, værket var ligesom den her aftrædelsestale, hvor hun fik det hele til at gå op i en
1: højere enhed. Hvad så du, hun gjorde, som var så genialt? Jamen, hun er jo en, øh,
2: en ung politisk leder, som, øh, som balancerer professionalisme, empati, bringer sit personlige jeg i spil på en, på en rigtig relevant måde. Hun gør det hele med skarphed og omsorg og mange af de der ting, som vi ellers regner for at være modsætninger. Dem, øh, dem forener hun.
1: Trafikselskabet Midt Trafik besluttede i september sidste år at ændre deres reklameregler. I sidste uge fik Aarhus Stiftstidende ny som de nye regler og skrev artiklen Slut med bryster på busserne trafikselskabet vil ikke støde nogen. Bestyrelsesformand Steen Windum forklarede sådan her i Radio 4 om baggrunden for de nye regler.
0: Vi fik henvendelser fra stort set samtlige vores ejer og kommuner, som ønskede at spilde de skulle udgå. Og i den forbindelse jamen, så valgte vi lige sådan at revurdere, om der var andre ting, som, som vi også gerne ville have væk fra, fra vores reklamer. Og øh, der havde vi fået øh, nogle henvendelser i forhold til, til det der her nøgenhed, at det var man ked af. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at, at stramme lidt op på den også, sådan at, øh, at det ikke længere skulle være muligt at se, se ja, bare bryster og, og nøgenhed på, på vores busser.
1: Men de nye regler fik kritik, blandt andet fra løsgænger Jakob og Clausen fra Aarhus Byråd.
0: Jeg synes, det er et problem, fordi det, det er ikke bare stridbrugler, som du også læser op, så er det er også bare, at der er udbredt nøgenhed på annoncer. Øh, og det synes jeg, det er sådan lidt øh, krængelseshysterisk, at man går ud og forbyder det.
1: Og så rullede historien. I hvad Eva Burden trafik har forudset, at det her vil blive en mediehistorie. Ja, det synes jeg. Hvorfor?
2: Fordi de tjekker jo i virkeligheden ind i en debat, som, som har kørt sådan on and off øh, de sidste 10-12 år. Øh, og en, en Det her med en debat, som jeg tænker, de de burde have forudset. Jeg tror, det er gået lige vel hurtigt for dem, og det synes jeg også, klippet illustrerer.
1: Men som de selv siger, altså det her er en regel, de har kopieret fra hovedstadsområdets trafikselskab Movia. Hvordan skulle de kunne forudse, at det her ville blive sådan en stor sag?
2: Jeg tror, det er jo noget, der også i hvert fald er i tiden, øhm, og jeg, jeg, jeg tænker, man skal, jo ikke, man skal jo ikke kigge ret meget rundt, altså bare ud til nogle af de rigtig store sociale med, medier med meta i spidsen, øh, som også har øh, de her debatter kørende, hvor det handler i høj grad om at få præciseret meget klart og meget grundigt, hvad man tillader og hvad man ikke tillader på den her bane i hvert fald, ikke?
1: Mm. Og lad os lige se på, hvad der øh, står i de regler, som Midt Trafik vedtog. De vedtog, som øh, Sten Vindum sagde før, et forbud mod spilreklamer, og så vedtog de også følgende tekst, og nu citerer jeg. Der må ikke reklameres for strip eller seksklubber, pornografi og lignende, som varer eller tjenester relateret til disse. Reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel, skråstreg, pornografisk karakter. Reklamer må ikke indeholde billeder, hvor der gøres brug af udpræget nøgenhed eller nøgenhed i en kontekst, som er egnet til at vække anstød. Michael, hvad siger du til den tekst?
3: Ja, først og fremmest, øh, så er den jo meget sådan øh, forbudsagtig. Øhm, og det kan være, vi vender tilbage til det lidt senere, men, men jeg synes jo noget af det, der sådan går skævt her, øh, og det tror jeg også skyldes den her øh, måde, man, man angriber tingene på, det er, at man simpelthen ikke øh, formår at fortælle, hvad man godt vil. Altså, hvad er det værdibaserede grundlag, man egentlig står på? Øhm, og øh, det synes jeg slet ikke, de kommer ud med. Øh, og, øh, så den her forklaring, der også er, øh, altså man, der, der er nogle mander, jeg ved ikke, hvem det er, øh, men man har haft øh, nogen, der har, har været krænket, øh, eller øh, været øh, sådan, pikeret over det her. Og det synes jeg ikke rigtigt. Altså platformen, de står på, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Og, og det der måske, lige præcis den tekst, du læser op her, øh, som er det allerstørste problem, det er det her med at øh, vække anstød, som er sådan en meget øh, juristterming. Øh, ikke? Hvis man, hvis man ligesom deponerer kan man sige, sine regler øh, og øh, vurderer, at de her regler, hvis, de, øh, hvis man gør noget, som nogen bliver krænket over eller stødt over, så må man ikke noget. Øh, så er det jo modtageren af budskabet, der altid definerer, øh, hvad man egentlig øh, må kommunikere. Det svarer lidt til, at jeg holder øh, eller en vejfest hjemme hos os, eller vi har et vejlag eller noget og så siger jeg, at øh, man må ikke spille musik, som øh, forstyrrer. <laughs> og hvis der bare står det, øh, så kan der jo enhver jo komme og sige med, med de her øh, regler i hånden, jamen, I forstyrrer nu. Jamen, prøv at se, den står på 4, og den kan spille til 40, og det er lige så stille, og vi hygger bare udhavn. Jamen, jeg er forstyrret af det, og der står, at I ikke må forstyrre. Ergo skal I slukke. Og der synes jeg, at fejlen ligger. Det er det her med, at man simpelthen deponerer øh, sin, øh, sit råderum øh, hos øh, modtageren her.
1: Ja, prøv lige at høre, fordi jeg har talt med Thomas dalgaard Mikkelsen. Han er leder af kontraktafdelingen i Metrafik, og han er sådan set enig i, at formuleringen efterlader rum til fortolkning, og det er faktisk meningen.
0: Det er ikke ualmindeligt, at en kontrakt øh, er åben for fortolkning, og, øh, og det, vi har ønsket med bestemmelsen, det er sådan set at undgå de mest retlige eksempler. Altså når vi er inde og taler om for eksempel det, der hedder øh, pornografiske materiale, eller ting som, som øh, kan være derhenad. Det er de sager, vi ønsker at undgå, og det åbner bestemmelsen jo sådan set op for. Og det, det synes jeg, den rammer fint.
1: Kan han ikke have ret i det, at det er en bestemmelse, hvor de får rammet de meste, det han kalder eksempler ind, og så resten, det må ligesom være åben for fortolkning?
3: Jeg kan godt forstå, hvad han siger, jeg synes bare ikke, det er det rigtige snit at lægge. Altså, hvad er udpræget nøgenhed? Øh, det synes jeg er, er virkelig er åbent for fortolkning. Og jeg, jeg synes ikke, han kommer, øh, han kommer, han kommer ligesom ikke ind til det punkt, der netop handler om, jamen hvis man kan vække anstød, øh, så, så dur det ikke. Og det kan man jo meget, meget nemt. Altså der skal jo ikke ret meget til. Så jeg, jeg synes, at, at det der mangler i det her, det er at man faktisk skal sige, at det beror på en konkret vurdering. Og der synes jeg, at man skal ligesom definere, hvem har mandatet. Er det et eller andet udvalg, kan man sige, inden hos Midtrafik, eller er det et udvalg under bestyrelsen, som i sidste ende træffer afgørelse? Og der er jo en proces, hvor nogen enten vender tommelfingeren op eller ned. Og havde man bare kommunikeret det noget klarere og sagt, hvem har mandatet til at træffe den her beslutning? Fordi selvfølgelig skal man vurdere hver enkelt sag for sig, men at tro, at man kan skrive sig ud af noget, som alle så opfatter, på den samme måde med de her formuleringer. Det synes jeg er, er, er naivt.
1: Mm. Og det viser jo også, at det er ikke alle bryster, som bestyrelsen i Midt Trafik vil have forbud mod på busserne. Sten Windum, bestyrelsesformand, han sagde sådan her i aftenshowet.
0: Nu vil jeg lige sige, at det er jo ikke forbudt at have nøgne bryster, men, men det er de der meget pornografiske ting øh, i forhold til sexklubber, i forhold til stripklubber osv. Det er det, som vi sætter og siger, at det vil vi ikke mere.
1: Og næstformand Anders Bøge, han sagde i DR-podcasten Tiden.
0: Du er lidt tykker, var, om det er det rigtige, var, I er kommet frem til, måske? Ja, var, var det lige en tand for stram, mm. for det der ja, ja.
1: Så et par mere naturlige bryster,
0: der ikke reklamerer for plastikoperationer, ja, det De skal ja, der stadig ja. være plads til på busserne, hvis det står til dig? Altså, jeg skal ikke være sådan en et gammel mand, øh, der, 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 der skal sådan øh, dyrke det ned. Altså, vi skal have kigget på det her.
1: Eva, du er ikke så begejstret for deres kommunikation her, ved jeg. Hvor er det, du synes, det går galt.
2: Jamen, altså først og fremmest, så synes jeg jo næsten, man får ondt af dem, fordi hele den der forhandling af, hvad det er for en position, de i virkeligheden har, den kommer jo til at foregå i medierne, øh, og det, det er ikke særlig kønt. Altså det jeg synes jeg virkelig, det er kikset. Øh, men, men jeg synes jo, det går galt der, hvor det i virkeligheden kommer til at handle om bare bryster eller ej. Øh, og det der jo tit også sker, når man bevæger sig ud i det her, som jo er holdnings- og værdibaseret, eller meget nemt bliver det, mm. så er det jo, at det bliver elastik i metermål, hvis du ikke sørger for at definere det meget, meget stramt fra start. Øh, og, og det gør de jo ikke. Øh, man kan sige, det er, jo, det, er jo, det er jo det take, som de i virkeligheden bliver rådet til overhoveds og i, af deres tilsynsråd. Øh, fordi de jo også har uklare regler, og det handler om brystvorter, og det handler om... Køn. Ja, køn er det kommet til at handle om, ikke? Fordi der, der handler det så om at være inkluderende og i virkeligheden øh, også til gode se transkønnede og alle i virkeligheden. Ikke? Mm. Øhm, og der er udgangspunktet ligesom, at det skal være meget stramt øh, og defineret fra start, øh, så man kan sige, hvad er inde og hvad er ude. Og ja, så er der nogle konkrete vurderinger hen ad vejen, men hvis du vil melde dig ind i det her øh, regelsæt, så er du nødt til at have din position meget, meget klart defineret, og det har de ikke.
3: Nej, jeg bare for at supplere, Eva. altså der findes jo sådan en gammel øh, saying i, øh, i kommunikationsrådgivningen, det hedder, det du ikke kan forklare, kan du ikke forsvare, og, og det her nu er det sådan uskyldigt, og vi smiler øh, lidt over det, og det er brøster eller ej, og, så videre. og det er også derfor, at den får den her turné i medierne, og jeg er lidt enig med dig, i, eller meget enig med dig, Eva, i at, at man får næsten lidt ondt af den, fordi de sådan kejler rundt, øh, jeg synes så kadeau til, at de faktisk øh, stiller op, øh, det synes jeg er meget fint, men de er jo også øh, godt klar over selv, at de er på glat is, Øhm, og, øh, og de kan ikke, øh, hvad hedder det, forklare det her, og man kan de heller ikke forsvare beslutningen. Og så bliver det den der klassiske journalistiske disciplin, der hedder, hvad så hvis, hvad så hvis, eller forestil dig det her, eller hvad det her så tilladt. Altså det er jo helt konkret sandheden, der bliver holdt op imod en eller anden form for øh, vagt defineret øh, værdi her. Og det er jo det øh, kryds, øh, de rammer, og, og ikke rammer så godt.
2: Ja, også, altså i forlængelse af det, så synes jeg jo også bare, at, at progressionen efterhånden, som de udtaler sig i medierne, er der jo heller ikke. Altså de får demonstreret igen og igen, at de faktisk hele vejen igennem ikke rigtig forstår, hvad problemet
1: er. Ikke? Det bliver lidt i Øst og Vest.
2: Jamen, og Vindum han sidder for eksempel på tv og siger, at det her er jo ikke et særligt stort problem, fordi der er jo ikke taler om ret mange konkrete reklamer. Øh, og, og nu har de så også fået kontraktjuristen på banen, og det er jo, det er jo slet ikke det, det her handler om. Altså, det handler ikke om, om juristeri som udgangspunkt, og det handler ikke om, øh, hvor meget reklameindtjening de går glip af, men det får de ligesom også kejlet rundt i.
3: Hmm. Altså, det, det, og vi hørte også i optakten, og igen, der synes jeg, de er hudløst ærlige i forhold til, hvordan processen egentlig var her. Fordi de siger, at det, vi egentlig skulle snakke om og vedtage, det var forbud mod spil. Og så var der lige en, der sagde, hey, hvad med så det her? Og så får man lige flækket sådan et, 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 et budskab sammen, der eller nogle regler på en 3-4-5 linjer, og så er det så, at de mister kontrollen. Og, og, og det, der er så ærgerligt for dem på en eller anden måde, den der platform, der hedder, vi vil ikke have spilreklamer på vores busser, det er jo en stærk platform. Altså gå ud og markere et meget stærkt værdimæssigt afsæt, der hedder, Vores verden og unges verden er plastret til med spilreklamer. Du kan ikke se en fodboldkamp, uden at du bliver bombarderet med spilreklamer. Din mobil hele tiden, det vil vi ikke være med til, vi skal ikke være levende reklamesøjler for spil. Det, den mulighed har de slet ikke få, for nu kommer de til at kejle rundt i alt det her med nøjenhed eller ikke nøjenhed. Og selvfølgelig er der plads til bryster, Men undskyld, var det ikke udpræget nøjenhed? altså det giver ikke nogen mening.
1: Ja, jeg vil skal også høre en anden ting, fordi du sagde også, at du får næsten lidt ondt af dem, når du hører de her interviews. Og noget af det, du sagde til mig tidligere var, at. Øhm, noget af det sværeste at sende talspersoner ud i, dit interview, som de ikke er helt bekvemme ved. Hvis nu du havde skulle klæde formanden og næstformanden på til de her interviews, hvilket råd ville du have givet dem med på vej ind?
2: Man skal i hvert fald meget nøje overveje, hvad det er, der er positionen, og hvad det er, der ligesom er, er ens spillebane. Øhm, fordi jeg tror, at man når langt, hvis man i virkeligheden selv har kortlagt, øh, hvor er det, jeg befinder mig godt, og hvad er det i virkeligheden, jeg ved noget om. Øhm, jeg, jeg synes, det i mange, mange sammenhænge kan det være afvæbnende og i virkeligheden, så, så, så det, der jo i virkeligheden er vigtigst for mig, det er, at trafiks bestyrelse kan finde ud af at få busserne til at køre i Midtjylland. Øhm, men de skulle jo klart have haft noget betænkningstid, øhm, og så det der med at have, have argumentationen og budskaberne parat, men også være meget bevidste om, hvor du ikke skal bevæge dig hen.
1: Bevæger de sig ud, hvor de ikke skal bevæge sig hen? Ja, det synes jeg. Øh, og, og jeg
2: synes, altså, Michael sagde det jo også rigtig fint, altså de, de har jo slet ikke forstået, hvad det er for en øh, vipserede, de i virkeligheden stikker hovedet ind i, øhm, og det er jo altså, det er jo synd og skam, både for den debat, de gerne vil have skabt i forhold til spil, øh, men også i forhold til hele debatten om nøgenhed i det offentlige rum og pornografi og alle de her ting, som jo også får en mærkelig sådan, stedmoderlig
1: behandling, ikke? Thomas Dalgaard Mikkelsen, ham der er leder af kontraktafdelingen i Metrafik, Trafik, øhm, han er faktisk enig mere i, at budskaberne de står ikke sådan lige, Og øh, han siger, at øh, sagen her om reglerne om nøgenhed i reklamerne opstod i forbindelse med et ønske om at ændre reglerne om spilreklamer.
0: Der har vi fra, fra vores administrationsside ikke været gode nok til at klæde vores politikere på og så sige, hvad er det vi vil med den nye bestemmelse. Hvad er det for nogle reklamer, der godt må vises sig? Hvad er det for nogle typer, vi gerne vil, vil slippe af med? Hvad er baggrunden for, for, for bestemmelsens indførelse? Og det gør desværre, at vores bestyrelse måske også står øh, lidt i limbo, når det er sådan, de skal udtale sig til pressen om sagen. Så det er, øh, fordi vi ikke har været gode nok til at belyse sagen over for vores bestyrelse.
1: Og så tilføjer han også, at de fremover vil være meget opmærksomme på at forberede politikerne på, hvilke spørgsmål, der kan komme fra pressen, hvis der er en sag, som kan få pres ved vågnhed.
3: Tak til denne herre. Hedder han Thomas, undskyld?
1: <tryk> han hedder Thomas Dalgaard Mikkelsen. Jamen
3: jeg synes simpelthen, det er så dejligt i de her tider, hvor, hvor der er alt muligt køb i håndvasken, hvis der er nogen, der har lavet en skævert. Altså her er der en mand, der, der ligesom påtager sig det ansvar og sige, prøv at høre, vi har simpelthen ikke klædt vores bestyrelse godt nok på. Der er noget selvrensagelse, både i administrationen, og der er også i bestyrelsen. Og det synes jeg egentlig, de tager meget fint. Der er jo ikke nogen, der sådan bliver stejlet ud det upraktiske her, når de, selvom de bliver kørt lidt rundt. Så det synes jeg faktisk er befriende at høre.
2: Men, Michael, der er jo også et eller andet med, at det er ni middelalderne mænd, der sidder i mit trafiks bestyrelse, og de er alle sammen politikere. Man må jo også have en eller anden forventning til, at de faktisk godt kan gå ud og positionere sig i sådan en værdibaseret debat. Og ellers kan jeg i hvert
3: fald
2: minimum have lyst til at forvente, at man kan se på sig selv som bestyrelse, og så måske er ekstra opmærksom på at få noget diversitet ind i beslutningerne, også hvis man ikke har den i sin egen repræsentation.
3: Jeg kan godt høre lidt, når du siger det her, Eva, at, at jeg måske kom til at, at placere af dem lidt for meget hos administrationen. Det var egentlig ikke meningen. Selvfølgelig har den bestyrelse et ansvar, og, og der skal lige præcis sidde et, et, et eller flere hoder der, som siger, at den her beslutning her vender den opstår ikke bare lige som en, en, en biting til en i øvrigt super god relevant diskussion og gennemarbejde, tror jeg, omkring øh, forbudet mod spillereklamer, så skal vi ikke lige tage sådan en lille øh, sidekick her. Det, det skal belyses meget mere grundigt, hvad vores værdier egentlig er.
1: Men så lad os lige holde fast i bestyrelsens ansvar, fordi fredag næste uge, så har de mødet igen i bestyrelsen i med trafik. Og det, vi har fået oplyst fra øh, Trafikselskabs administration, det er, at de vil indstille til bestyrelsen, at man justerer i den formulering, de allerede har vedtaget om reklamer om nøgen, så de sletter et enkelt ord. Nu skal de holde tunge lige i munden. I stedet for, reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af seksuel skråstreg pornografisk karakter, vil de skrive, reklamer må ikke indeholde billeder eller tekst af pornografisk karakter. Altså så ordet øh, seksuel udgår, det er, fordi de egentlig siger, at de kan godt leve med reklamer, som har sådan romantiske, erotiske snit over sig. Michael, hvis de så vedtager det, hvordan synes du så, at de skal kommunikere om de præciserede regler?
3: Jeg håber ikke, de vedtager det der, fordi det der det kommer til at hjælpe 0%, synes jeg. Jeg synes ikke, det der det er problemet, fordi så kan du altid, hvad er øh, pornografisk og hvad er seksuelt, så har du en ny debat omkring det. Øh, ja, ja, de, de, skal, de skal grundigere til værks. Øh, så, så hvis det kun er det, der er, så, så ved jeg ikke engang Skal vi ikke tilbyde at tage det over, Eva? Jo, det kunne, med det, der godt, det kunne vi
2: godt. Altså, ja, jeg gratis kunne også, sidekick her. Ja, jeg, ja. jeg kunne også godt tænke mig, at de i virkeligheden forklarede os, hvordan de har tænkt sig at forvalte de der regler.
1: Men vi skal videre, men Eva, jeg skal bare lige høre dig. De har jo begivet sig ud, som du selv siger, i en Vipserede her. Kan de overhovedet løse en sag som den her med kommunikation, så de får lukket diskussionen ned, og så får fred til faktisk at køre busser?
2: Det tror jeg bliver svært. Altså fordi jeg tror, at vi er mange, der kommer til at sidde og holde øje med, hvad der reelt kommer til at køre på de der busser. Øh, her i blandt andet nogle, øh, nogle lokale og regionale journalister, øh, som, som vi sidder og vente på, at der er øh, romantiske reklamer for sex shops og andet for eksempel. Ikke?
3: Jeg, en lille ting. jeg synes, de skal kommunikere. Det er os, der i sidste ende tager den her beslutning. Byrummet skal være for alle, og fra sag til sag vurderer vi om en reklame leve op til nogle værdier. Fordi det her, det skal være en sag mellem en bestyrelse og sådan nogle annoncører. Og det er ikke noget, vi alle sammen skal diskutere, øh, hvad der skal være. Der skal være, kan man sige, en, et klart mandat, øh, som øh, bliver indkapslet, og du kan ikke skrive dig ud af det.
1: Du lytter til Budskab, fagbladet journalistens podcast om kommunikation. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab Mikael, Michael, hvis du kunne vælge frit, hvor vil du så helst være rådgiver i denne her
3: uge? Øh, jamen, så tror jeg, at jeg godt kunne tænke mig at, at, at være i samme rum som øh, den tidligere Novo, nordisk direktør, Lars Rabien. som nu er formand for Novo Nordisk Fonden, som er den største og mest magtfulde fond i Danmark. Fordi han gik ud og sagde, at han godt kunne se fonden investere i atomkraft, og han gik ud og sagde, at den danske energipolitik på vedvarende energi måske var præget lidt meget af, at vi er et verdensførende land, og hurra for det, på, på havvind. Vi har Ørsted, vi har Vestas som producent. Vi har men hvorfor
1: er det en fed udfordring Nå, at skulle fordi, kommunikere positivt om atomkraft?
3: Jo, men det er fordi, det er, det er, sådan en, det er sådan en, et, et af de helt kæmpestore temaer, som har defineret sådan dansk selvforståelse de sidste 50 år. Alle har en mening om, vi skal have atomkraft eller ej. Vi er omgivet af naboer, der bruger atomkraft. Tyskland, Frankrig, Sverige de vil til at åbne spæk igen osv. Og den her uskyld, der på en eller anden måde er. Så det er bare sådan kommunikationsfagligt en kæmpe, kæmpe stor opgave at gå ud bare og starte en diskussion, for det er jo ikke en vil som helst person, der gør det her, det er en person, der virkelig har nogle penge bag sig og som kunne finde på at investere. Og det, man øh, står overfor, når man skal gøre det, det er jo, at man møder et, et, et forsvar, et panser, som er meget, meget stærkt, fordi vi har den her selvforståelse. Og så skal man også ud og, ligesom, og, og gøre folk opmærksom på, at der findes jo helt nye teknologier nu her inden for atomkraft også, i forhold til det, som er, er frygten i os, nemlig den frygt, vi kender fra Tjernobyl og andre steder. Så, så det er en gigantisk kommunikativ udfordring, kan man sige. Også uden at lægge sig ud med, med, med vindindustrien osv. Så, videre. så, så det, er, det synes jeg, er sådan, inden for erhvervslivet det er, en, det er en kæmpe udmelding, det her. Fordi kan, kan man flytte de der tektoniske plader i debatten, så er det jo noget, der kommer til at få en afgørende indflydelse på vores energimæssige fremtid.
1: Vi skal tale om, hvordan æggebranchen forsøgte at berolige forbrugerne, da denne her nyhed gik ud. De skadelige PFAS-stoffer
4: er fundet i økologiske æg. Det viser en undersøgelse lavet af DTU, Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.
1: De skadelige stoffer er fundet i økologiske
2: æggeblommer på hønsefarmen landet over. En stor del af PFAS'en kommer fra det
1: fiskemæl, som indgår i
3: økohønsenes foder. Og det skaber stor bekymring hos forbrugere og æggeproducenter.
1: Eva, hvor stor en bombe er det her under den økologiske æggebremse?
2: Jeg synes, det er en stor hverdagsbombe.
1: Og nyheden gik ud på Ritav mandag formiddag knap halvanden time senere, der kom en opfølger fra brancheorganisationen Danske Æg. Den havde overskriften Ægforening stopper brugen af fiskemæl efter PFAS-fund. Jeg har spurgt sektorschef for Danske Æg, han hedder Jørgen Nyberg Larsen, hvordan de lykkedes med at svare på nyheden så hurtigt. Han fortæller, at hos Danske Æg, der hørte de om fredagen et rygte om, at der var en pressemeddelelse på vej fra DTU. Og hen over weekenden, der aftalte de så at samles til bestyrelsesmøde mandag morgen klokken kvart over otte.
4: Mens vi det der, så, så får vi så den pressemeddelelse, der bliver sendt ud. Og den skimmer vi jo igennem, og der kan vi se, der henvises til en rapport. Og så er der nogen af mine kollegaer, der får den draget fra ude på. Jeg ved ikke, hvor de har fundet en ude på DTU's hjemmeside, tror jeg. Og så sidder vi med det, og hvad, hvad skal vi så? Og der var kun en beslutning, der kunne tages. Og det var, at vi stopper brugen af fiskemiddel, for det handler om forbrugersikkerhed. Og så forbrugernes tillid til danske ikke som vi har brugt lang tid på at bygge op. Og så skal der skrives en presset part- og, og så mødet bliver lukket ned, og så sidder vi så mig og fem af mine kollegaer, øh, bredt inden fra Akselborg, der sidder og skriver på den der pressemeddelelse, og vi diskuterer frem og tilbage, at kl. halv 11, der havde vi så en formulering på den der pressemeddelelse. Og øh, den, inden jeg sender sådan noget ud, så skal bestyrelsen jo godkende det, og det fik de så, og der blev nægget ja til det. Og så røg den ned til på inden for Landbrug og fødevarer der så sendte den ud.
1: Michael Bransen svarede altså prompte, at de tager fiskemæl ud af hønsefoderet, fordi det er jo angiveligt, at der PFAS-stofferne kommer fra. Er det så tilstrækkeligt til at genvinde forbrugernes tillid til økoæg?
3: Det er for tidligt at svare på, om det er tilstrækkeligt. Jeg synes lige, vi skal dvæle. Nu kommer vi helt ind i ja, beslutningsrummet. det er dejligt maskinrum, ikke? Ja, det er ja, så fedt, ja. og fedt, at I, I tager de kald, og også man får den her, kan man sige, insight-blik på, hvad man gør. Altså, det her, det synes jeg, er issues management håndtering i om ikke verdensklasse, så i hvert fald øh, international klasse. Øh, det, det er stærkt gået, det her, at man tager en beslutning så hurtigt. Nogle gange øh, i, i mit bureau, der kører vi nogle, øh, sådan nogle simulerede krisespil for, for, for direktioner, hvor det her kunne være en fantastisk krise. Og nogle gange så, altså folk får altid en sjov oplevelse, vi har dem samlet to-tre timer, men der er også nogen, der siger, at en krise, den udvikler sig jo ikke så hurtigt. Det er jo ikke sådan, at vi får en melding, og så går der en time, så jo, det kan faktisk godt ske. Her, du, du siger halvanden time, kan man sige. Selvfølgelig er arbejdsrummet lidt længere, som vi også hører. Men det, at kriser øh, eller issues øh, skal håndteres så hurtigt som her, det, det synes jeg var ret, ret fedt at høre. Tilbage til de spørgsmål, om det sådan, så retter op øh, eller gør forbrugerne tryk igen. Ja, det det må, må tiden vise, men det her er i hvert fald et rigtig, rigtig vigtigt uh, skridt, uh, der Det er Resolut uh, Issues Management, det her. Men det,
1: som danske også siger, er, at uh, nu vil de bede uh, Fødevarestyrelsen om at lave nye PFAS-målinger på økoægningen, der har gået sådan to-tre uger, fordi der skulle man kunne måle i ægne, uh, at fiskemiddel er taget ud af fodret. Er de så i mål, hvis de så der kan gå ud og kommunikere, at nu er der ikke flere problemer med PFAS-stoffer i økoæg.
3: Altså det vil jo være et endnu, et et endnu et trumf på deres hånd, og det der er så, så unikt lige præcis med den her case, i forhold til andre cases, nu er jeg ikke ekspert hverken i kemi, eller, eller halveringstid af kemi i kroppen, men, men vi har jo mange eksempler på, at når man finder nogle rester af noget, hvis man så skal, skal lave en ny undersøgelse på en population, en befolkning, så, så skal man kigge på det hen over måneder og år. Hvis man allerede efter to til tre uger, i de her øh, dyr kan se en forandring, øh, så, er det da, så vil det være helt tosset ikke at, at gøre det, og netop både at gøre det, men også rent kommunikativt øh, at have en pl- ny platform, der hedder, okay, det var så øh, problemet, øh, vi så her, og nu øh, er problemet håndteret på kun tre uger. Det vil da være fantastisk for dem i hvert fald.
2: Du nikker, Eva. Jamen, jeg synes, de har gjort det rigtig godt, og jeg synes noget af det, de, de virkelig gør overbevisende, det er, at de går ud som brancheorganisationer og stiller sig helt over på forbrugerens side. Og det gør de jo i virkeligheden også ved at foreslå den her opfølgende måling. Øhm, Fordi jeg er enig i, at det de er virkelig godt øh, håndteret til en start, men de er også nødt til at bide sig fast. Fordi ellers så risikerer de, at, at, at æg bliver, økologiske æg bliver billedet på, på PFAS-skandalen. Og det er de jo ikke tjent med. Det er øhm. den
3: nye rigskiks.
2: Ja, det kunne det nemlig godt gå hen og blive. Så de er jo nødt til at stride imod i hvert fald, ikke? og det gør de blandt andet ved at foreslå målingen, men de skal jo også ud og minder os om, hvorfor det er, at det i øvrigt er en god idé at købe økologiske æg. Så det håber jeg, at de sidder og forbereder en offensiv på, som ligger efter den næste måling.
1: Vi slutter vores udsendelse i dag med et dilemma, som en lytter har sendt til os. Det er Martin Seier Lytzen, som er kommunikationsrådgiver i Arbejdernes Landsbank, og han skriver... Er det en god idé som virksomhed at kommunikere om sit årsregnskab på Somi og i nyhedsbrev? Det har de gjort nemlig i Arbejdernes Landsbank i de cirka 8 år, hvor banken har været på sociale medier. Men nu er der altså nogle af hans kollegaer, som mener, at der bliver klikket lidt for lidt på de her historier. Mikael, jeg ved, at du rådgiver dine kunder øh, til at kommunikere aktivt om deres årsregnskaber. Hvad får de egentlig ud af det?
3: Jamen jeg synes, de får mange ting ud af det, man kan sige. Det kommer selvfølgelig an på, øh, om man har et positivt eller et negativt resultat, men det skal man, det skal man gøre og på så mange platforme som overhovedet muligt, synes jeg, det er at, at kommunikere sit økonomiske resultat ud til både medarbejdere, interessenter, aktionærer og andre. Det synes jeg er en forpligtelse. Det er en del af fortællingen om, om du er det rette sted, om du kan finde ud af at tjene penge på din virksomhed og samtidig gøre en forskel. Så det synes jeg, man skal gøre. Nu spørger lytteren så her, at han arbejder i Arbejderlandsbank, som du siger. Og lige præcis inden for det finansielle område, er der den lidt mærkelige og særlige regel, kan man sige, at, at bankerne helst ikke må tjene for meget. Hvorfor? Jamen, det, det ved jeg simpelthen ikke. Det er, for, det er jo, fordi vi alle sammen føler, at så er de for grådige, og de kan bare sætte priserne op og plukke mig i gebyr. Men, men en af det, man, når man kalder noget en, når man måler virksomheders omdømme og det, man kalder en omdømmedriver, altså hvad er det, der gør, at et omdømme flytter sig i positiv eller negativ retning, så den største og tungeste og stærkeste omdømmedriver, det er, om en virksomhed kan finde ud af at tjene penge. Jo mere den tjener, jo bedre et omdømme har den, i hvert fald hvis man spørger det øvrige erhvervsliv. Lige med undtagelse af bankerne. De må ikke tjene for meget. Så så for bankerne og for de finansielle er det et kæmpestort dilemma, hvis de kommer til at tjene for meget. Så så, så det er sådan lidt reglen, der bekræfter undtagelse. Så
1: han er faktisk et lidt risikabel sted i forhold til at...
3: Ja, det kan han godt være, og derfor skal de, og det synes jeg så, at de har været gode til. De er jo en meget populær bank, hvis ikke den mest populære alle de målinger. Så de har været gode til ligesom, også at også t- at tale hvad de sættede rundt omkring. Altså og, og alene navnet Arbejdernes landsbank skal man kalde det al bank, eller skal man kalde det Arbejdernes landsbank? Der har de selvfølgelig en fordel der, for det er sådan lidt i så den lille mandsbank.
1: Ja, en fokus på årsregnskabet her, fordi han spørger nemlig også om man ikke bare risikerer en masse tæsk på sociale medier. Netop for eksempel, hvis man har tjent for mange penge. Eva, hvad siger du til det?
2: Jamen, jeg synes, det er en god anledning til at gå ud og kommunikere, at man ligesom har landet et årsregnskab. Men jeg synes, man skal gøre det, man kan med kommunikation og bevæge sig væk fra den der bundlinjefokus. Og så skal man netop bygge historierne op. Og jeg tror, at det, der jo især også gør sig gældende for den finansielle sektor, er jo, at mange af os anskuer det mere som samfundsaktører end som egentlige virksomheder. Og det kan de jo også bruge til noget. Det kan de jo netop også tale ind i, og det gør de jo med CSR-programmer og alt muligt andet. Så det der med at komme ind og fortælle historien om, hvad er det i virkeligheden, der har, der har drevet det her årsregnskab, og hvad er det for nogle nedslag, som er, er ved at fortælle om. Tallene kan de gemme til aktionærer og alle mulige andre. Ikke?
1: Ja, fordi han skriver, at de plejer tit at vinkel på fremgang og kundetilfredshed, og det er så en bedre fortælling.
2: Ja, yeah, jo ikke hvis det er sådan noget med, at vi er gået frem fra 3,8 til 3,9, men altså hvis man i virkeligheden kan putte nogle ansigter på nogle kunder på, eller komme ud i håndboldhallen, hvor man også er, eller noget andet, så, 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 så tror jeg, så kan det blive, så kan det være god kommunikation.
3: Der er selvfølgelig en risiko forbundet med at, at, at kommunikere, at man tjener for mange penge. Jeg kan huske et eksempel her, der var under corona, faldt direktør Jacob Ries, var ude at fortælle, at den kontrakt, man var blevet tildelt på og kvikteste danskerne midt i den største sundhedskrise nogensinde, at den havde været enestående god for bundlinjen, og det var den bedste kontrakt nogensinde, og alene den havde givet noget med 1,3 milliarder eller sådan noget. Da jeg læste jeg kan faktisk huske den dag, jeg står nede i min trappopgang og, og løfter Berlingske op der og ser det der, så tænker jeg bare, hold da op, det, går nok, det virker tondøvt det her, fordi det er en åben invitation, til at de politikere, der synes, at nu har vi altså sendt for mange penge over en privat virksomhed. Så det forstod jeg ikke helt, man gjorde det. Og det er klart, at i den kontekst, der er, hvordan, altså, hvordan har du tjent pengene, er det på vores allesammens bekostning? Der kan det selvfølgelig være rigtig, rigtig risikabelt.
2: Og det er jo et super godt eksempel på, at han kunne lige så godt have vinklet det på, hvor væsentlig en samfundsopgave det er, at de har været ude at løfte. Og endda Falk, som er sådan nogen, vi alle sammen kender for netop det, ikke?
1: Eva tolstrup og Michael Baden, tak for at være med i budskab i dag.
3: Selv tak. Tak.
1: Du lyttede til budskab, fagbladjournalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, jeg er redaktør og vært på budskab på Productions står for lyd og teknik, og tak til min wingwoman Sandra Korsgaard for at holde styr på knapperne her i studiet. Du hører et klip fra Radio 4, DR, podcasten Tiden, på 1 og TV2. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.